0: Dit is een Groot Nieuwsradio podcast. We gaan zo dadelijk luisteren naar de verkondiging van Orlando Bottenblij over het thema Leven vanuit de Schatkamer van God. Daar gaat hij diverse bijbelteksten bij gebruiken. Die kun je opzoeken. Die staan ook al in de liturgie vermeld. En voordat we dat gaan doen, dan gaan we nog luisteren naar een prachtig lied... wat ook echt aansluit bij dat thema Verborgen Rijkdom.
1: Hij wees de weg naar waar de rijkdom die in hem gevonden wordt. Wat verborgen was, is bekend gemaakt. Gods geheimenis is ons leven waard. Wie naar Jezus zoekt en gevonden wordt, vindt vreugde in de schatten van de heer. Zichtbaar en verborgen, maar ligt nu binnen ons bereik. Wie durft er alles op te geven voor het heen? Van Vader hemel, wat verborgen was is bekend gemaakt. Ons geheimnis is ons leven waard. Wie naar Jezus zoekt en gevonden wordt, vindt vruchten in de schatten Vader, de hemel. Vind vreugde in de schatten Vader.
0: Door SELA. We gaan luisteren naar de preek van Orlando Bottenblij over het thema Leven vanuit de Schatkamer van God.
2: Ik ben geboren en opgegroeid in Suriname. En ik moest terugdenken deze dagen, met name gelet op de boodschap die ik u vanmorgen wil doorgeven, aan datgene wat ik heb meegemaakt in de periode van mijn lagere school. Ik zat in een klas, of in meerdere klassen, waarbij het me telkens weer opviel... dat er sommige leerlingen bij ons in de klas erg armzalig, armoedig eh, naar school kwamen. En in de pauze merkte ik op dat zij ook erg ongezond aten. Ik had ontzettend veel medelijden met ze... En dacht dat dit allemaal de oorzaak was van het feit... dat hun ouders waarschijnlijk het niet konden missen... om goede kleding voor ze te geven en om ze gezond te laten eten. Maar achteraf kwam ik tot de ontdekking dat dat in het geheel niet speelde. Integendeel zelf. Deze ouders waren ondernemers. Mensen die een eigen bedrijf hadden en echt ook goed verdienden. Ze hadden de keuze gemaakt om liever te bezuinigen in kleding en in eten en drinken en proberen op die manier zoveel mogelijk geld te sparen op de bank, waardoor hun kinderen ook soms als arme bedelaars door het leven gingen. Daar moest ik aan denken toen ik met het thema bezig was voor vanmorgen, namelijk dat wij als zonen en dochters van de levende God, dat wij schatrijk zijn zijn in de Heer Jezus, maar toch vaak in het dagelijks leven als arme bedelaars uh, staan en functioneren. En dat wij vaak ook afsteken tegen de enorme rijkdom die de wereld, de mensen die Christus niet kennen, ook laten zien. Vanmorgen wil ik je daarom heel graag meenemen naar dit thema dat zojuist al genoemd is, namelijk leven vanuit de schatkamer van God. Ik vond het heel bijzonder bij het bestuderen van Gods woord dat de de Bijbel ons laat zien hoe God zijn schatkamer voor jou en mij, voor ieder van ons geopend heeft en ons uitnodigt om die schatkamer binnen te komen en dan vanuit die rijkdom ook elke dag te leven. Ik moest daarbij denken aan een prachtige deelte uit de De brief aan de Romeinen waar geschreven staat, hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Het raakte me ongelooflijk diep toen ik deze woorden las, maar vooral toen ze mij echt ook raakte in hun diepe betekenis. Namelijk dat God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Met andere woorden, God heeft het allerkostbaarste, het meest bijzondere dat hij had, zijn zoon, zijn geliefde zoon, zijn enige zoon, voor allen gegeven. Dus ik realiseerde me, ook voor mij. Dus ook voor jou. En als je daarbij stilstaat, dan denk je... God moet mij toch speciaal op het oog hebben gehad... dat hij zelfs daartoe overgegaan is. Maar als je de tekst goed leest... dan staat er geschreven dat God zijn Zoon gegeven heeft... niet alleen maar voor jou en voor mij... maar ik realiseer me ook voor diegene die mij zo gekwetst heeft. De persoon die mij zo diep geraakt heeft. De persoon die mij zo beschadigd heeft. En zo zouden we heel veel mensen kunnen noemen... die we als negatief kennen in ons leven. Dichtbij of ver weg. En toch zegt de tekst... God heeft zelfs zijn zoon voor hem niet gespaard. Weet je, daarmee gaat die geweldige bekende tekst enorm leven uit Johannes 3... Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dan merk je dat hij aan niemand voorbij gaat. Dus hoe bizar ik het voorheen ook vond, dat Jezus de moordenaar aan het kruis, de man die naast hem, wegens zijn schuld, wegens datgene wat hij had uitgehaald, gekruisigd werd, dat Jezus toch op deze man zijn verzoek ingaat als hij om vergeving vraagt... om te zeggen, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het gaat ons verstand te boven, snappen het niet. Hoe kan het, een man die zoveel gedaan heeft en levensbeschadigd heeft... dat hij op het allerlaatste moment toch nog Gods schatkamer mag binnengaan. Maar zo is God, mensen. Zijn liefde is oneindig groot. Als de apostel Paulus dit noemt... Dan zegt hij daarbij, ja maar als God zijn enige zoon niet heeft gespaard, maar voor jou en mij heeft overgegeven. Hoe zal hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Als het ware neemt hij ons vervolgens bij de hand en hij brengt ons de schatkamer van God binnen en ziet datgene wat de Heer aan jou en mij geschonken heeft. Ik heb het voor mezelf wel eens zo genoemd, God heeft met Jezus zijn hemel leeggegeven. En jij en ik mogen mede-eigenaar daarvan zijn. Op alle mogelijke manieren probeert de Bijbel dat wat dichterbij te brengen. Ik moest in dat opzicht denken aan de woorden die onder andere staan geschreven in de eerste Korinthebrief. Paulus probeert te verduidelijken wat het allemaal inhoudt. Wat we in Christus hebben ontvangen. Maar dan merk je dat hij... ...onvoldoende woorden en beelden kan vinden om het te verduidelijken. Dan verwoord hij het op deze manier. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord... ...en wat tegen geen is opgekomen... ...dat alles heeft God bereid voor degene die Jezus liefhebben. Mensen, het overstijgt ons bevattingsvermogen. Het overstijgt onze stoutste dromen. Dat wat God in Christus en door Christus, aan jou en mij heeft geschonken. Komen in zijn schatkamer. Wat ik nu wil doen, is dat ik je mee wil nemen... in de tweede brief die Petrus geschreven heeft aan uh, uh, gelovigen. 2 Petrus, hoofdstuk 1. En ik wil met je kijken naar de versen 1 en 2... waarin op een prachtige manier de, dit thema... leven vanuit Gods schatkamer verwoord wordt. Lees maar met me mee. Daar staat geschreven van Simon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze Redder Jezus Christus hetzelfde kostbaar geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heren. Als Petrus deze woorden schrijft... dan is het natuurlijk een man die heel dicht bij Jezus geleefd heeft. Petrus heeft als geen andere meegemaakt... hoe Christus hem de enorme rijkdommen van het horen bij Gods Koninkrijk heeft laten zien... maar ook heeft laten ervaren. Een man die zo diep geschonken was in zijn tekortkomingen... toen hij Jezus verlogende, maar toch tegelijkertijd overweldigd werd... Door de liefde van Jezus die hem in ere herstelt door hem alles te vergeven. Petrus schrijft deze brief aan allen. Kijk maar, het is vet gedrukt. Dan zie je hier zo dat woord aan allen. Een heel andere inhoud dan datgene wat Paulus geschreven heeft aan de gemeente in Rome. Daar hadden we gelezen in Romeinen 8 vers 32. Zal hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard maar hem omwille van ons allen heeft prijsgeven, ons met hem niet alles schenken. Paulus heeft in Romeinen 8 de hele mensheid op het oog, wie dan ook, ieder van ons. Maar wat Petrus doet, is dat Petrus het nou versmaalt. Petrus heeft het nu tot de mensen die het aanbod van Gods overweldigende liefde en genade hebben aanvaard, hebben omarmd, zich hebben toegeëigend. En het is prachtig om te merken hoe hij dat verwoordt. Lees maar die tekst nog een keer. Daar staat geschreven aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze Redder Jezus Christus hetzelfde, en daar lijkt even een paar woorden over, hebben ontvangen als wij. Weet u, het is zo mooi dat je merkt dat niets te verdienen is bij God. Je goede werken zijn niet toereikend. Eigen gerechtigheid en je best doen, lieve mensen, het baat niet. Het brengt ons geen stap verder. Nee, het is uitsluitend vanuit de rechtvaardigheid die Jezus Christus voor jou en mij heeft verworven. Vandaar ontvangen, ontvangen je diploma's, je carrière. Daar waar je vandaan komt, je achtergrond. Niets kan ons eigenaar laten worden van deze geweldige rijkdom. Maar het is puur genade. Met andere woorden, of je nou professor bent, of dat je schatrijk bent op deze aarde. Wij komen allemaal als arme bedelaars met lege handen om in ontvangst te nemen. We kunnen ons nergens op laten voorstaan dan alleen maar door Gods genade die ons geschonken is. Maar er zit nog iets erbij. Petrus zegt hier zo, we hebben namelijk hetzelfde ontvangen. En daarmee laat hij zien dat wat hij heeft ontvangen als een van de goede vrienden van Jezus. Datgene wat zijn vriend Johannes heeft ontvangen. Datgene wat Jacobus heeft ontvangen. Jij en ik hebben niet minder ontvangen dan deze drie discipelen van Jezus. Het drong plotseling tot me door... Dat God zonder aanzien des persoon ieder van ons meeneemt in zijn schatkamer. Dezelfde rijkdom is ons deel geworden. En dat is ook de reden waarom Petrus het op deze manier uitdrukt. Kijk nog een keer met me naar de tekst en dan verwoord ik, of verduidelijk ik door twee woorden die extra woorden benadruk, Namelijk, hetzelfde kostbare geloof hebben we ontvangen. Hetzelfde kostbare geloof. Weet je, als je hier denkt aan het kostbare geloof, dan zou je misschien vlug kunnen denken dat het te maken heeft met ons geloofsvertrouwen. Dus dan zou iemand vlug denken, geloof ik voldoende om deel te kunnen krijgen aan deze rijkdom. Nee, dat staat er niet. Als Peter spreekt over hetzelfde geloof, dan heeft hij het over de geloofsinhoud. Dan heeft hij het over dat, dat niets te maken heeft met hoeveel jij of niet, wel of niet gelooft. Nee, het heeft te maken met diezelfde geloofsinhoud waar hij, al die andere apostelen, maar ook jij en ik deel aan hebben gekregen. Wat ons eigendom geworden is, waar God ons in heeft meegenomen. Op een prachtige manier verwoord onder andere Judas in zijn brief deze inhoud. Lees maar met me mee. In Judas staat geschreven in vers 3. Geliefde broeders en zusters. Het was mijn vaste voornemen u te schrijven over de redding van ons allen. Maar ik zie mijn genoodzaak u in deze brief op te roepen. Om te strijden en dan komt het voor het geloof dat voor eens en altijd aan de heiligen is overgeleverd. Geweldig. En als hij het hierover heeft, dan dan zie je hoe ongelooflijk veel naar voren komt. Met name de apostel Paulus probeert de inhoud van dit geloof heel dichtbij te brengen. Want Judas schrijft namelijk dat het geloof, de geloofsinhoud dus, dat het eens en voor altijd aan de heiligen is overgeleverd. Paulus sluit naadloos daarbij aan... Als hij in de brief aan de Efesius probeert om de gelovigen, om jou en mij te helpen, daar meer inzicht in te krijgen. En dan zegt hij dat dit kostbare geloof, dat hij een verkondiger daarvan geworden is. En uiteindelijk komt hij bij hoofdstuk 3, vers 9 en 10, en dan zegt hij, hij is een verkondiger van de ondoorgrondelijke, en sommigen vertalen met de onaspecten. De rijkdom van Christus. De ondoorgrondelijke, onnaspeurlijke rijkdom van Christus. In een hoofdstuk daarvoor schrijft hij dat God jou en mij gezegend heeft met alle en allerlei geestelijke zegeningen in Christus. Lieve mensen, nog een keer, God heeft Zijn rijkdom uitgegoten over jou en mijn leven. En dat is nou precies wat Jezus bedoelde toen hij in het Johannes-evangelie zei... Ik ben gekomen opdat ze leven hebben in overvloed. In overvloed. Hij roept jou en mij op om niet als arme bedelaars door het leven te gaan... maar als zonen en dochters van de koning der koningen. Als mensen die schatrijk zijn in Jezus... Dat niet langer bepaald wordt door onze levensomstandigheden. Die niet langer bepaald wordt met hoeveel wij in dit leven wel of niet bereikt hebben. Die niet langer bepaald wordt waar wij vandaan komen. Maar bepaald wordt door het feit dat we Jezus hebben leren kennen. En dat God ons daarmee binnenneemt in zijn geweldige schatkamer. Dat is wat Petrus schrijft aan de gelovigen. Aan jou en mij. Maar dan gaat hij een stap verder om ons dat nog veel meer duidelijkheid in te geven. Lees maar met mij zoals hij het verwoordt in vers 2. Dan schrijft hij, mogen genade, zijn u en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Je leest het heel goed. Hij schrijft hier zo dat wij genade en vrede hebben ontvangen. En dat die genade en vrede vermeerderd kan worden. Wat bedoelt hij daarmee? In de allereerste plaats zegt hij, het komt door de kennis van God en van Jezus Christus. Kijk, als jij en ik iemand leren kennen, dan is het vaak eerst een oppervlakkige kennismaking. Langzaam maar zeker leer je de persoon steeds beter kennen. En dan vertelt de persoon waar die vandaan komt. De persoon vertelt wat hij allemaal in het leven gedaan heeft. De persoon neemt je als het ware mee... en naarmate dat de persoon zijn of haar leven voor je open... kom je tot de ontdekking wie die persoon werkelijk is. Wat die persoon allemaal bereikt heeft. Wat de persoon allemaal bezit. En soms dan kom je diep onder de indruk... nog veel meer dan tijdens die eerste ontmoeting. Nou, dat is precies wat Petrus ons hier zou zeggen. Jij hebt Jezus leren kennen. Ik ben tot bekering gekomen. We hebben een relatie met hem ontvangen. Maar wij kennen Jezus vaak maar ten dele. Naarmate dat we groeien in het leren kennen van de vader en zijn zoon zoals ze werkelijk zijn. Dan zegt hij, dan zullen de genade en de vrede die zij ons geschonken hebben, komend vanuit de schatkamer, zich vermeerderen. Niet dat het meer wordt. Nee, want we hebben die overvloedige rijkdom ontvangen, maar je gaat ontdekken dat je maar ten dele gebruik van maakt. Terwijl God wil dat jij en ik van de vroege ochtend tot de late avond en in elke levensomstandigheid leren leven daarmee van. En dan gaat het zich vermenigvuldigen. Mag ik je met een kort voorbeeld aangeven. Ik kan me herinneren dat ik vroeger, toen ik tot bekering gekomen was, dat ik uh, vaak bij problemen vrug onrustig werd en dat ik geen vrede meer kende. Maar naarmate dat ik Jezus leerde kennen, kwam ik tot de ontdekking dat de omstandigheden niet meer mijn vrede hoefden te bepalen, maar dat de vrede van God altijd in elke omstandigheid Of het nou in de ochtend is of in de nacht. Dat die vrede van God altijd mijn deel kan zijn. Dus in de meest bizarre omstandigheden. Ik denk bijvoorbeeld tijdens een hele ingrijpende operatie die ik moest ondergaan. Dat ik toch een beroep kon doen op die geweldige schatkamer van God. En zijn vrede kwam als een deken over mij. Hoe kan dit nu in ons dagelijks leven steeds meer gestal te krijgen. Natuurlijk in de allereerste plaats... door te leren leven met Jezus en met de Vader. Door hen de bij te betrekken. Vroeger ging het bij mij op deze manier. Smorgens als ik opstond, dan pakte ik mijn Bijbel... en dan ging ik meestal naast mijn bed knielen... en dan las ik een gedeelte uit de Bijbel... en daarna ging ik in gebed... en dan vertelde ik God van alles en nog wat... en vervolgens sloot ik die Bijbel en ik verliet mijn kamer... Totdat de ontmoeting weer plaatsvond als ik weer naar bed ging, dus avonds. Maar gedurende de hele dag had ik nauwelijks contact. Totdat iemand mij ging leren om ook wanneer ik onderweg was, wanneer ik op school zat, wanneer ik ging sporten, wanneer ik uitging. Dat ik God en de Heer Jezus mocht uitnodigen om bij elke situatie, bij elke gelegenheid erbij te zijn. En het wonderlijke ervan is, naarmate mijn leven steeds meer en meer verweven raakte met Hem door de Heilige Geest ontdekte ik de geweldige rijkdom en dat ik bij iedere volgende situatie gebruik mocht maken van te leren leven vanuit de schatkamer van God. Ik zou het zo willen beëindigen. Op een hele mooie manier verwoordt de apostel uh, Paulus het in de brief aan de Korintiërs. Dan zegt hij eerst, nadat hij verteld heeft dat we hebben ontvangen wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Dan zegt hij uiteindelijk in 1 stuk 2 vers 12, wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. De heilige geest die in jou en in mij is komen wonen, wil jou en mij helpen om elke dag bij iedere volgende situatie, iedere volgende dag, opnieuw te leren leven vanuit de geweldige rijkdom die God jou en mij geschonken heeft. Daarom de oproep naar mezelf... Maar ook de oproep naar jou is, leer leven niet langer als een bedelaar. Maar als een kind van God die mag functioneren vanuit de schatkamer die God in Christus voor jou en mij geopend heeft. En dat is wat ik je toewens. In Jezus naam. Amen. Laten we ons samen bidden. Hemelse Vader, we willen u heel hartelijk bedanken dat u vanuit uw diepe bewogenheid met ons deze keuze hebt gemaakt om zelfs uw eigen zoon niet achter te houden, maar dat u hem ingezet hebt met het diepe verlangen dat ons leven, het leven van ieder van ons, zal gebeuren, zal plaatsvinden, zal geleefd worden vanuit uw Bijzondere rijkdom uw schatkamer. En met name in deze tijd waarin mensen zoveel zijn kwijtgeraakt. Als we denken aan geliefden die zijn komen te overlijden. Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt. Sommige van ons die meeluisteren en meekijken. Die weten dat hun bedrijf niet langer zal kunnen voortbestaan. We zijn zoveel kwijtgeraakt en het lijkt voor sommigen alsof datgene wat ze in de afgelopen jaren hebben opgebouwd geen kans meer heeft om voort te blijven bestaan. Heren, het zou ons kunnen aangrijpen, wanhopig kunnen maken. Vader, we zijn u zo dankbaar dat u ons daarin tegemoet komt met uw genade met uw vrede en met uw rust, maar ook dat u ons misschien juist als nooit tevoren erbij wil bepalen dat al die andere zaken die we in dit leven, in deze maatschappij, hebben opgebouwd of opbouwen, dat het allemaal van tijdelijke aard is, dat het allemaal zo kwetsbaar is, Maar dat leven vanuit de rijkdom van uw genade onvergankelijk is. Dat geen enkele omstandigheid of situatie dat stuk kan maken. En daarom bidden we zo voor elkaar dat u ons wil helpen om juist in deze tijd nog veel meer terug te keren naar de uitnodiging die we van u hebben ontvangen als wij die nog niet hebben ontvangen. Omarmd, ons nog niet hebben toegeeigen, maar ons vertrouwen hebben gesteld op andere zaken dan op u. En wij die die toe-eigening al hebben meegemaakt, leer ons des te meer om dan vanuit uw schatkamer te leven, elke dag opnieuw. Want wat ons ook kan ontvallen, u bent dezelfde en u blijft dezelfde. Daarom bidden wij om uw dichte nabijheid en dat we juist in deze periode uw vader en uw heer Jezus steeds beter leren kennen. Waardoor de genade en de vrede waar Petrus ons op wijst zich juist kunnen gaan vermeerderen. Dat wij nog veel meer gaan ontdekken hoe ze in allerlei omstandigheden en situaties beschikbaar zijn voor ons. En dat u het als een deken over ons wil laten komen. Dat is wat wij voor elkaar bidden. En wij doen dat in de naam van de Heer Jezus, uw Zoon. Amen.
0: Hartelijk dank. Misschien is het ook wel een mooi moment om even te noemen dat als je ergens door geraakt bent vanmorgen of in een situatie zit, dat je zelf persoonlijk gebed kunt gebruiken. Je altijd gebedspunten ook kunt insturen via grootnieuwsradio.nl slash gebed. Deze nemen we dan ook mee in onze maandelijkse gebedsavonden elke laatste woensdag van de maand tussen 8 en 10 uur s avonds bij Groot Nieuws Radio. Daarnaast delen we ook deze punten met de groep bieders die het werk van Groot Nieuws Radio biedend ondersteunen. Maar ook graag voor bedspunten van luisteraars bieden. Dus van harte uitgenodigd om dat te doen. Dat steunen van ons werk waarderen we enorm. En we kunnen ook niet uh, zonder. Het kan door gebed, maar ook uh, door financiële steun. Want ook dat is nodig. En vanmorgen wil ik uh, je gericht vragen of jij financieel de kerkdiensten wilt steunen. Het maken van de kerkdiensten is een extra project waar we veel zegen van zien uitgaan. Waar we ook flinke kosten bij komen kijken die we niet begroot hadden. In de liturgie vind je alle geefopties. Zo is het onder andere mogelijk om door een QR-code te scannen dan uh, ook bij een tikkie uit te komen... waar je zelf het bedrag kunt invullen en kunt overmaken. En die tikkie kan je ook krijgen door even de code... uh, of uh, 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 het woordje tikkie naar de WhatsApp van Grootnieuwsradio te sturen. En dan uh, krijg je hem van Thijs toegestuurd. Je kunt uiteraard de gift ook via de website doen. Ga dan naar grootnieuwsradio.nl... en via het uh, formulier kun je het dan zelf invullen... Zelf giften overmaken naar ons banknummer, dat is ook heel eenvoudig. De gegevens staan in de liturgie of op onze website grootnieuwsradio.nl Misschien denk je wel, nou ik luister al een geruime tijd, regelmatig naar de radio. En ik wil eigenlijk wel structureel het werk steunen. Nou dat zou natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Dat kan door vriend te worden van Groot Nieuws Radio. Vul daarvoor het formulier in op grootnieuwsradio.nl slash vriend. Hoe je ook bijdraagt, of dat is via gebed een gift, of door vriend te worden. In ieder geval heel hartelijk bedankt. We kunnen ook niet zonder jou. Terwijl je dat even invult, gaan we weer luisteren naar onze muzikale vrienden. Sela is vanochtend bij ons en daar zijn we enorm blij mee. Zij spelen het nummer Eén Woord is Genoeg.
1: Jezus, wij richten heel ons hart op u. Naar wie anders kunnen wij gaan. Help ons, wij zijn nergens zonder u. Wees bewogen en raak ons aan. Zie ons hopen, hoor ons bidden. Doe een wonder in ons midden. Jezus, één woord is genoeg. Zie ons hopen, hoor ons bidden. Doe een wonder in ons midden. Jezus, één woord is genoeg. Spreek, Heer, uw woord is genoeg. Wij brengen elke last bij u. Onze brokken, kwetsbaar bestaan. Heel ons, herstel die wacht op u. Wij zijn zwak. Aarzelend geloof, onze haperende hoop. Wij zien binnen naar u uit. Strek uw hand genezend uit. Sterk ons aan. Doe een wonder in ons midden. Jezus, één woord is genoemd. Zie ons rood.
0: We hebben vanmorgen gehoord dat uh, de Schatkamer van God heel veel moois voor ons in petto heeft. Maar een van de dingen is zeker ook de wetenschap dat we ons onder Gods zegen mogen leven. En uh, ja, ik wil u uitnodigen, Orlando. We
2: zullen samen bidden om de zegen van de Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God, onze Hemelse Vader. Maar ook de gemeenschap met de Heilige Geest is en blijft met ieder van ons. Totdat Jezus terugkomt. Halleluja. Amen.
1: God is overal.
3: Brond van leven op de aarde.
1: God is overal.
3: In al wat groeit en al wat adelt.
1: God is overal.
3: In wat er was en wat er komt.
1: God is overal.
0: aan meer grootnieuwsradio.nl slash podcast